0: Bueno, pues vamos a continuar con, con el Apocalipsis, el capítulo 8. Como les he venido diciendo hasta ahora, hay todo un propósito detrás de todos estos juicios. Este, como se los he dicho antes, es como un pasaje por excelencia en cuanto a literatura apocalíptica, porque habla constantemente de juicios, de juicios que Dios trae sobre la tierra, en, en este caso, manifestados a través de trompetazos. Y bueno, pues ya nos vamos a ir metiendo de lleno aquí a, al capítulo 8. Y les voy a seguir intercalando con, con cuestiones relacionadas con el éxodo. Acuérdense que el apocalipsis es una especie de, de éxodo para los creyentes. <coughs> eh, no solamente de aquellos que salen de la gran tribulación, como lo narra el capítulo 7, este, que ya vimos, sino para todos aquellos que estamos viviendo este, pues estos últimos tiempos. Uh -huh. Hoy nosotros parecemos una especie de judíos en Egipto, de, de israelitas en Egipto, en donde vemos cómo a la humanidad... Y obviamente al pueblo de Dios se le trata eh, con mucha sabiduría y se le trata con mucha sabiduría, se los voy a decir con todas sus letras, para, para su destrucción. O sea, no, como les diré hoy, hoy, por así decirlo, Faraón no esconde de ninguna manera las garras y, el, y la humanidad está siendo tratada con, con mucha sabiduría. ¿Para qué? Para generar una masacre, tal y como se generó en Egipto. Uh -huh. Entonces, miren, empiezo con, con esta idea de Éxodo 1, y ahorita vamos al capítulo 8, y, y les quiero nada más terminar de dar esta última apreciación de, y luego les seguimos intercalando, de Éxodo ¿Por qué? Porque inmediatamente en capítulo 8, ¿se acuerdan? Se abre el séptimo sello, se hace silencio en el cielo como por media hora, hay una adoración a Dios, y Dios nos vuelve a dar, nos vuelve a contar acerca de sus juicios, ya no a través de sellos este, que se van abriendo de un libro, sino ahora a través de trompetas, ¿ok? Nos va a dar otro ángulo de, de lo que sería la tribulación, y, y pues sí, tal cual este éxodo, todas las plagas sobre un mundo impío. ¿ok? Entonces, acuérdense, el gran día de la ira de Dios, el día del Señor, etcétera, tiene un triple propósito. El castigo de los impíos, la salvación de los justos, y acuérdense, no, no, no me refiero a la salvación del infierno en la cruz, sino la remoción de los injustos de, de esta situación, o sea, ya ponerlos a salvo, y este, y número 3, la restauración del caos. Ok, entonces pues lo que vamos a ver ahorita es este el castigo de los impíos. Entonces, les voy a poner varios ejemplos. Esto es muy importante que, que lo entendamos. Y este, pero esto va a tener un efecto, acuérdense, positivo. Esto va a traer, tener un efecto purificador. Ok. Este, Fíjense, les leo Les leo Éxodo 1.8 Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto Un nuevo rey que no conocía a José Y dijo a su pueblo He aquí el pueblo de los hijos de Israel Es mayor y más fuerte que nosotros Ok, entonces tenemos un problema Vamos a, a decirlo Lo voy a decir con todas sus letras En Egipto de sobrepoblación de judíos la la el racional para hoy eh, la promoción del aborto etcétera, la masacre de la humanidad es que está que hay una sobrepoblación y entonces pues hay que reducirla okay. y luego dice 1.9 este aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios okay, la, la palabra es, que es la que se emplea para un sabio israelí, o sea es este jajam, este, seamos este, sabios, ok. Este jojma es la palabra sabiduría. Este, una palabra, para personas. Eh, lo que les quiero decir es que ni siquiera trata la misma palabra que se usa en el Génesis, capítulo 3, para describir a la serpiente como artera. Es la palabra sarum, Aquí es realmente vamos a ser sabios, o sea, vamos a. Vamos a establecer todo un proyecto, todo un plan para, para, la, para el exterminio de los, de los israelitas, ¿ok? Este, y bueno, pues ¿qué es lo que va a suceder? Este, la opresión, el exterminio. ¿Y en dónde van a ser exterminados los judíos? En el agua, ¿ok? En el Nilo. ¿Dónde va a acabar siendo ahogado el... Eh, ejército de faraón en el agua en el mar ok entonces espero que esto lo tengan en cuenta porque la palabra río y la palabra mar nos la volvemos a encontrar en el apocalipsis 8 ok esto es muy importante acuérdense los ríos y el mar en la biblia muchas veces se utilizan como símbolos del caos como símbolos de la muerte <coughs> piensen en jonás Okay, que descendió al abismo, que la tierra echó sus cerrojos sobre él para siempre, él está en el, en el fondo, okay, el alga se enredó en su cabeza, pasó la corriente, etc. Y los ríos, lo mismo, el Nilo es un sitio de muerte, okay? por eso es que un animal inmundo va a brotar del río, le hace las ranas y se va a convertir en un juicio para los egipcios. ¿Te gusta ahogar? ¿Te gusta un símbolo de la muerte? En tu río, no te preocupes, ahí estaban las ranas. Okay, esto es como si del inframundo estuvieran saliendo animales espantosos que anuncian muerte. Lo mismo vamos a ver. Okay, o Esta misma idea se va a repetir en Apocalipsis 16. Cuando espíritus a manera de ranas ajá, reúnan a los reyes de la tierra para, el, para, para pelearse con Dios, para intentar exterminar al pueblo de Dios y matar al propio Dios. Esto es ridículo, lo sé, pero esto es lo que hay. Ajá, en, en los seres celestiales caídos. Ok, acuérdense, Lucifer ya se echó al agua, ya nada más le queda nadar. O sea, ya no es que se vaya a echar para atrás. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que va a venir? Bueno, pues acuérdense de la urbanización, se los decía la semana pasada. Los israelitas van a acabar trabajando ajá, para los egipcios en ciudades de almacenamiento. Okay, ahí está el proyecto del mundo cuando el creyente deja de vivir para Dios empieza a acumular para Faraón okay, sufre todo este desquiciamiento que presenta la urbanización desde un punto de vista bíblico okay. bueno, entonces ok, ¿qué es lo que va a suceder? que Dios va a ir trayendo juicio tras juicio sobre los dioses de Egipto y por así decirlo va a haber todo un concurso ok los hechiceros de, de Faraón van a combatir contra contra Moisés y Aarón y van a poder replicar cosas. La misma idea, okay, para que vean todos estos símiles entre el Éxodo y el Apocalipsis, lo mismo sucede en el Apocalipsis. Okay. En el Apocalipsis tenemos... Eh, a los dos testigos, ya llegaremos a ellos en el capítulo 11, tenemos a los dos testigos que tienen la posibilidad de hacer que descienda fuego del cielo. Y lo mismo vemos, la misma capacidad la vemos en el falso profeta, en el capítulo 13. ¿Ok? Entonces, tenemos este, esta contienda. Y a ver, Janes y Jambres, ¿ok? los, estos opositores, los hechiceros de Faraón, ¿Tenían la posibilidad, podían convertir el agua en sangre? Este, ¿Podían imitar cosas que hacían Aarón y Moisés? Sí. Okay. La pregunta es, ¿lo hacían en sus propias fuerzas o tenían ayuda? Okay. Entonces, obviamente, estos, estos tienen ayuda de parte de seres celestiales, okay. lo cual les permite pues, también convertir el agua en sangre, hacer el truco de la rana, lo que ustedes quieran. Okay. Y el comentario típico, ya saben, en esta explicación sería que cuando se trata de dar vida, como sucede en el caso de que Moisés golpea el polvo y se vuelven piojos, ahí ya no pudieron y pues utilizaron esta expresión de que pues tanto ya no podemos. Esa no es la expresión, dicen, dedo de Dios es este. Okay. Y tenemos esta idea de, las, de los dragones, de los monstruos, de las bestias, okay. que eso, eso se va repitiendo. Obviamente, varias veces en el Apocalipsis lo mismo sucede, en el éxodo, ok, en el capítulo 7, ahí tienen una guerra de monstruos, ok, este, la palabra es tanín, entonces eh, la culebra, que la palabra es monstruo, de Moisés se come a la de los hechiceros de Faraón, ok, y entonces viene esta idea del dragón, así terminé la, la semana pasada, Ezequiel compara a Faraón con un dragón, ¿ok? Y entonces viene esta idea de que Faraón en la mañana va saliendo del río y Moisés convierte el agua en sangre. Entonces piensen en un dragón, en una, ¿cómo les diré? En, en, en el río de sangre, ¿ok? Y entonces también está sufriendo este juicio el Nilo, que es, obviamente implica los recursos de Egipto, y todas las aguas. Lo mismo va a decir Apocalipsis 16. ¿Ok? Entonces, este, miren, se los voy a leer. Dice Apocalipsis 16. Esto va a suceder en este, perdón, Génesis este, capítulo 7, versículo 19. Y esto mismo va a suceder en, este, en Apocalipsis 8. Dice Jehová dijo a Moisés, diaron, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques. Ok. Y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto. Así en los vasos de madera. Ok. Como en los de piedra. Ok. Esto es muy importante Va a ser herido el Nilo y los arroyos. En el Apocalipsis, acuérdense, tenemos una explosión a nivel mundial. En el capítulo 8 tenemos el agua convertida, el mar convertido en sangre. Y también este, los arroyos, los ríos son dañados. ¿Ok? Un ángel que se llama Genjo los va a dañar. Solo quiero que vean esta idea del Apocalipsis como, el, como un último éxodo. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Nuevamente se los repito, la idea es que muchas personas se conviertan, ¿ok? Lo, va a suceder en Egipto, ¿ok? Va a suceder en Egipto durante el Éxodo que muchos se van a convertir. Cuando caiga el, el granizo mezclado con fuego, muchas personas, dice el libro de Éxodo, muchos egipcios, cuando les avisan que va a suceder esto, guardan a sus ganados, ¿Qué es lo que va a suceder cuando sobre la tierra llueva granizo mezclado con fuego y sangre que muchos se van a convertir? Les voy a poner este ejemplo. Entonces, Lo que quiero que entiendan es que si bien estos juicios implican una condena sobre los moradores de la tierra, también implican una oportunidad para ellos. Y aunque ustedes no lo crean, presidentes, reyes se van a convertir. O sea, estos juicios no es simplemente que Dios sea artero. Y entre paréntesis, sigan meditando la pregunta que les he estado dejando de tarea de Apocalipsis 19. El cordero desciende en el día del, 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 del castigo, de su ira, con ropa teñida en sangre. ¿La sangre es de él o es, de, o es ajena? Ok, les voy a leer Apocalipsis 21-24 para que vean que todos estos juicios que ahorita vamos a leer en Apocalipsis 8 no, no es que Dios sea malo dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, está hablando de la Nueva Jerusalén y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella los reyes de la tierra sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Acuérdense, va a haber un convertidero de personas. Es lo que dice Apocalipsis 7. ¿Por qué? Porque, miren, desgraciadamente hoy la humanidad ya abdicó el pensamiento. Ya no piensa, ya no razona. ¿Ok? Entonces, y la nueva generación narcisista, pobre, que tiene una presión imponente sobre ella, menos va a pensar hasta que abra la llave del agua y salga sangre. Ahí pues, todo el mundo va a empezar a pensar. ¿Okay? Pero realmente hoy tenemos una humanidad total y perfectamente dormida. ¿sí? Disfrutando los pastos de Gosén. Y ni siquiera se ha enterado de que Faraón está pensando con Hanes, con Jambres, con sus ministros. Oigan, ¿cómo le hacemos para, exter para el exterminio? Vamos a darle así, ya hay que ser sabios. Y como decía Donaldus Huxley, si alguien no ha leído Un Mundo Feliz, por favor, léalo. pague tantito las series y lea Un Mundo Feliz porque casi casi ahí estamos. Y no era que el señor fuera tanto un visionario, pues cuando traen el plan de hace décadas, pues ya, ya, ya saben en qué acaba esto. Pero bueno, es increíble cómo habla del acondicionamiento, del empleo de las drogas, este, del, de un desquiciamiento sexual en todos sentidos, etcétera, etcétera. Pues el señor pues le entendía cómo iba a ser el futuro que hoy estamos viviendo. No por nada el apocalipsis habla de los fármacos, ¿sí? de la drogadicción, porque pues, es lo de hoy, es la forma de mantener a la humanidad, y cada vez más como rebaño. ¿Okay? Y como decía Aldous Huxley, la humanidad va a amar su esclavitud. Hoy la ama. <risa> Digo, hoy la ama. Entonces, ¿qué tanto se está convirtiendo el mundo en orwelliano, o más bien hoxleyiano, o una combinación de ambos. Pero sabemos que para allá vamos y que la humanidad le va a atribuir la, la, las características de Dios a la bestia. Y se va a preguntar, como pregunta la, la, la Biblia, ¿quién como Jehová entre los dioses, etcétera? La gente preguntará, ¿quién como la bestia? Claro, no le van a decir la bestia. Pero la expresión implica que la van a adorar como Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, ok, vienen todos estos juicios, va a llover como en el Apocalipsis 8, fuego, en, eso sucedió en el Éxodo, este, el fuego y el granizo, etcétera, y Dios hace que su pueblo pase por el abismo, ok, piensen en los mártires de la tribulación que pasan a través de la muerte, ellos pasan por el mar y de ahí adoran a Dios en el monte, ok, entonces, bueno, pues ahí están en la presencia de Dios los mártires de la tribulación. Ya lo vimos hasta el cansancio en capítulo 7. Solo quiero que vean este patrón del éxodo, ¿ok? Y Dios le va a enseñar a su pueblo en el Sinaí a cómo acercarse a él. Y miren, estos son los levitas, estos son los hijos de Aarón. Dentro de los levitas tienes a Gersón, Coat y Merari. Y los cuatitas llevan esto. Y los de y los Gersonitas estos. Y los de Merari aquello. Y me haces un tabernáculo. Y le metes este mobiliario, etcétera, etcétera. Si nosotros no entendemos esto. No podemos entender Apocalipsis 8. ¿Por qué? Porque ¿qué hace un incensario ahí? Porque hay un ángel que toma un incensario. Fuego, etcétera. ¿Qué implica el incienso? Ok. Entonces, saca a Dios a, a los judíos les enseña, hace un pacto con ellos, no sin sangre, esto lo seguiremos viendo los domingos, y luego les enseña cómo llevarse con ellos, con, con él. Y entonces, mira, vas a hacer el tabernáculo, le pones este mobiliario, y los sacerdotes van a hacer una cosa mañana y tarde, entre otras muchas, que es, me van a ofrecer incienso. Tan fácil, entre otras causas, o entre otras razones, que quiero que en mi casa haya un olor fragante, ¿ok? Entonces, los que quieran, váyanse a Éxodo 30. Y este incienso va a representar la devoción de mi pueblo, ¿ok? Su fidelidad a mí representada a través de sus peticiones, de sus oraciones. Okay. Dios se goza escuchando a su pueblo. Y ahorita van a ver la clase de oraciones a las que concretamente se refiere Apocalipsis 8. Okay. Pero en general, la Biblia presenta las oraciones de los creyentes como incienso. Ahorita lo leemos. Okay. Dice Apocalipsis, Apocalipsis, ¿eh? Éxodo 30 harás a sí mismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás estas instrucciones que le está dando dios a moisés esto es muy importante que lo entendamos están dadas en razón de un modelo hay uno en el cielo y entonces le dice, mira vas a copiar uno igual y así lo vas a tener en la tierra ¿Okay? entonces copia tal cual el modelo nos queda claro que el del tabernáculo de moisés estaba, había copiado el modelo, ¿por qué? porque en Apocalipsis 8 nos encontramos el mismo, el mismo mobiliario, ¿ok? entonces le dice, su longitud será de un codo, y su anchura de un codo, será cuadrado, su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo, lo vas a cubrir de oro puro, es natural, dentro de, del tabernáculo, no hay cosas de plata, todo es oro, porque estás, en la, estás cada vez acercándote más a Dios, en una dirección occidente-oriente, mientras más te acercas, <coughs> más cerca estás de Dios, y, obvio, y tienes una graduación, bronce, plata, oro, ok, entonces, pero dentro del tabernáculo no hay nada más que materiales de oro, ok, entonces, bueno, que hay madera, pero cubierta de oro, y algunos dicen, sí, esto es como Cristo, que es Dios, pero se cubrió de, la madera representa su humanidad, pero bueno, eso ya es harina de otro, otro costal, bueno, etcétera, etcétera, me brinco al versículo 7, ahí capítulo 30 de Éxodo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando le hice las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Esto es constante. Que los sacerdotes tienen trabajo mañana y tarde, mañana y tarde. Lo mismo leímos en Apocalipsis 7. Cada cuánto sirven... Los mártires de la tribulación a Dios. Bueno, pues mañana y tarde. Lo mismo que los sacerdotes en el sacerdocio levítico. ¿ok? Acuérdense que ya estamos bajo un sacerdocio distinto, el sacerdocio de Melquisedec. No me detengo en esto. Lo único que quiero que vean es que en el tabernáculo había un incensario. ¿Dónde estaba el incensario? Se los leo, versículo 6. 36, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo ok, entonces está delante, claro hay un velo intermedio, pero está delante del arca y el arca es donde separa a Dios, es su, su estrado ok entonces está ahí enfrente claro, hay un velo, ese velo obviamente en el cielo no está Okay. entonces tienen el incensario, piensen en Dios sentado en su trono, enfrente hay un incensario y este incensario obviamente llega, lo leeremos, lo dice tal cual Apocalipsis 8, el incienso sube hasta la presencia de Dios, a su nariz, cuando Dios escucha tus oraciones está en, llegando ese olor fragante, ¿qué mensaje le estamos mandando a Dios cuando oramos?, dependencia confianza pero el que se acerca a Dios debe de creer que le hay que es galardonador de los que a él se acercan ok un gran gran, gran olor okay? olor fragante para Dios ok dice David Salmo 141 Jehová a ti he clamado apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde Ok, aquí tienen otro ejemplo, ahí está, la oración. Lo mismo ya habíamos leído en, cuando, cuando nos dan el vistazo del consejo divino, ahí en capítulo 5, el incensario con las oraciones de los santos. Ok, ya les hice lo, la, la mayor, como les diría, introducción posible para que no hubiera problemas y nos atoráramos en Apocalipsis 8. Ok, va a faltar nada más un concepto, que son las trompetas, y nos vamos sobre Apocalipsis 8 fácilmente. Bueno, les voy, les voy leyendo Apocalipsis 8. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Ok, la trompeta muchas veces en la Biblia está asociada con el juicio. Ahorita les pongo unos ejemplos. lo que vamos a ver nuevamente en los primeros versículos de Apocalipsis 8 es una escena en el cielo Dios nuevamente en el Apocalipsis nos abre, por así decirlo como dice Apocalipsis 4, la puerta al cielo y nos permite ver qué está pasando allá arriba ¿Okay? lo primero que vemos son ángeles a los, que se les, siete, a los que se les dan trompetas entonces algo va a suceder las trompetas, si ¿Sí se acuerdan de estas trompetas de plata de las que habla ahí el libro de, de este, ay no recuerdo si es, este, si es números, se utilizaban entre otras cosas para congregar al pueblo y como señal de alarma y para ser recordados en la guerra. Ok, piensen en este pasaje famoso de Ezequiel, de que pues, tú eres el, el vigía, mi Ezequiel, y pues si el otro escucha la trompeta y no se apercibe, pues es muy su problema. Y piensen en pues, todas estas ideas, el libro de Joel, en donde se habla de, se asocia al día del Señor con la trompeta, se los leo. Dice Joel 2.1: Toca trompeta en Sion. Y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, moradores de la tierra, ya se lo saben, este, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿ok? Fíjense, eh, Amós 3.6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, ¿ok? habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Dice Sofonías 1.16, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ok, simple y ejemplos eh, de cómo las trompetas se asocian muchas veces con el juicio. Ok, este, a ver, les leo alguno de, de Isaías, denme un segundo. Isaías 27.13 Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Nuevamente esta idea de la consumación. Viene el dios guerrero y se restaura el caos y entonces hay un sonido de trompeta, se congrega a su pueblo y disfrutemos. Y ahora sí que cada uno se siente debajo de su vid. Y debajo de su higuera. Eh, Isaías 18.3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra. Misma idea, los moradores de la tierra se maravillaron. De Apocalipsis, ¿se acuerdan? Cuando se levante bandera en los montes, mirad. Y cuando se toque trompeta, escuchad. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está claro. ¿Por qué tienen trompetas? Bueno, pues lo dice Isaías 18. O sea, que se pongan atentos los moradores de la tierra, porque ahí vienen los juicios. Ok. Me regreso a Apocalipsis 8. Se los vuelvo a leer. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Ahí vienen los juicios. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ok. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ok, ¿qué está pasando? Tenemos la escena. Ahí están los siete ángeles. Ajá, están delante de Dios. Se les dan las siete trompetas. Le hace la posibilidad de tener juicio sobre la tierra. Ok, viene otro ángel. Se para delante del altar del incienso. Ok, traen su incensario y le dan mucho incienso. Ok. Y entonces de este incienso... Uh -huh. que está, eh, de, de, cómo les diré, sube a la presencia de Dios y una vez que sucede esto, se ¿sí? toma más fuego. Miren, se, se me tropieza el hámster, pero se los intento aclarar. El altar tiene carbón, ¿okay? tiene fuego. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Llegaba con el incienso, lo ponía y entonces se generaba el humo hasta la fecha pues bueno uno compra los palitos de incienso lo hace enciendes y empieza el humo aquí pues es una idea semejante tienes el altar el fuego se pone el incienso y sube el humo ok ya tenemos esta idea de las oraciones etc se toma más fuego finalmente por parte del del ángel y lo arroja sobre la tierra entonces piensen en la escena trae su incensario Okay. Le dan el incienso, toma, este, luego lo llena de fuego y lo avienta sobre la tierra. Okay. Es el preludio, va a empezar esto. Y de hecho empieza con un terremoto. Okay. Aquí lo que sigue, miren, es muy importante que lo entendamos. Número uno, lo, cuando lo arroja sobre la tierra hay, hay truenos. Éxodo 19, no me tengo Lo único que esto implica es que Dios está interviniendo y en la tierra se van a escuchar los truenos, va a haber voces, el pasaje no nos dice qué están diciendo las voces, pero ahorita les digo cómo se deduce, relámpagos y un terremoto. ¿Qué es lo que va a hacer la humanidad? Pues va a voltear a ver y aguas, porque vienen, arrancan los juicios de las trompetas. El libro de Job dice que el trueno manifiesta la indignación de Dios. Bueno, aquí se va a manifestar con todas sus letras. ¿Ok? A ver, pensemos en oraciones. ¿Dónde nos encontramos una oración antes? En, en, en el Apocalipsis. La más cercana la acabamos de pasar en el quinto sello, en capítulo 6. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? ¿Qué oraciones está contestando Dios? si las contesta a manera de juicio sobre la tierra. ¿Okay? Obviamente, entre otras oraciones, lo que está contestando Dios, y esto es muy importante, está contestando las oraciones de los mártires que están clamando por venganza. No solamente las de estos mártires, sino las de todos a lo largo de la historia de la humanidad. Okay. esto es muy importante que lo entendamos Dios está airado porque le han estado matando a su pueblo y persiguiendo a su pueblo desde que, desde que nacieron Caín y Abel y tarde o temprano la sangre de los justos y su clamor por venganza va a ser tomada en cuenta de eso trata entre otras cosas el apocalipsis ¿OK? La sangre de tu hermano Abel está clamando. ¿OK? ¿Qué dice Jesús? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Les dice, a quien mataste es entre el templo y el altar. ¿OK? Les voy a pedir que cuando lean los salmos, vayan leyendo la cantidad de salmos que arrancan con las mismas palabras de los mártires de la tribulación, hasta cuándo. Les leo algunos ejemplos. Salmo 74, 10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? Fíjense, otro. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Hasta cuándo? Ahí está dirigiendo Dios a otro tipo de seres que ya lo leeremos. Fíjense. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Piensa en Salmo 104. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Hoy podemos ver cualquier cantidad de masacres, atrocidades y lo que es capaz un ser humano de hacerle a otro. ¿Cuál es la reacción natural de una persona que cree en Dios? ¿Hasta cuándo Dios? Es lo que pregunta Cook. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo en pocas palabras capítulo 8 de Apocalipsis? Ya ya los escuché, ya subió a, a mi presencia, ya se colmó, por así decirlo, ya llegó, y entonces me volteo con los ángeles y les doy la autorización de que empiecen a tocar las trompetas y la sangre de mis gentes sea vengada. Lean la siguiente vez que lean Apocalipsis, otra tarea, la cantidad de veces que se hace referencia a la sangre, ¿Ok? Es una tras otra, una tras otra. Les voy a poner estos ejemplos. Apocalipsis 6.10, se los dije de memoria. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice Apocalipsis 16.6, Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ahí tienen esta idea de retribución. Acuérdense, Apocalipsis, literatura escatológica, el día del Señor implica tres cosas. Juicio al impío, salvación al justo, restauración del caos. Aquí tienen la retribución al impío. 17.6. Vi la mujer ebria, esta, la mujer esta, que se sienta sobre siete montes, vi la mujer ebria de la sangre de los santos. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 18.24. Y en ella, en Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Ok? ¿Cuántas personas no están muriendo hoy por un designio humano? Por mucha sabiduría humana. Mientras la humanidad... Como dijera Donaldo Sokley, disfruta su esclavitud. ¿Ok? Entonces, es esta idea, al igual que en el Éxodo, de juicio tras juicio tras juicio, y de juzgar a los dioses de Egipto, y así serán juzgados los dioses de este mundo, todos estos principados, potestades, etc. ¿Ok? En esta batalla. Entonces, por un lado, tenemos la sangre de los mártires. Okay, que clama, por así decirlo, al Señor. Y Dios va a contestar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces ya hace sentido toda esta idea. Uno de los ángeles se para con su incensario, lo llena de fuego y lo arroja sobre la tierra y va a haber un terremoto. Y esto, mis queridos, va a ir increciendo, en, 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 en dijeran. Okay, porque más adelante en... Apocalipsis 11, hay terremoto, un gran terremoto y en Apocalipsis 16 ya hay otro gran terremoto y esto va creciendo y creciendo, pero ya llegaremos a esto, ok, me sigo en Apocalipsis 8, ok, les vuelvo a leer, el ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar y lo arroja sobre la tierra, hay truenos, ahí está la indignación de Dios y la llamada atención a la humanidad. ustedes a saber cómo van a sonar, pero segundo, seguro van a hacer que el ser humano voltee los ojos al cielo. De eso se trata. Okay, ya que quite de su ciencia, de sus rollos, y a ver, empiézale a subir para acá. Y este no es tu mundo. Esto lo Vamos a ver cómo Dios manifiesta esta idea de que la creación es de Él. No es ni del diablo ni de la humanidad. Ok, número dos, voces. que creen que que quieren que, entre otras cosas, va, se va a escuchar en esas voces? Pues lo más probable es, ¿hasta cuándo? Relámpagos. Ok, Dios está haciendo... se está haciendo presente, como lo hace en Éxodo 19 con su pueblo y un terremoto. Ok, 17.6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Por qué? Miren, el Apocalipsis es corto, o sea, son capítulos muy cortos, este tiene 13, el 8, y son veintidós. A ver, este, entiendo que tienen sus trompetas, ya me lo dijiste desde arriba que, que tienen sus trompetas, bueno, pues simplemente el, que, el que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, bla, bla, bla. Pero ¿por qué me tienes que decir que los siete ángeles que tienen las siete trompetas se dispusieron a tocarlas? ¿Ok? <risa> Piensen en Mateo 5. Dice, viendo a la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él, sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Bienaventurados, etcétera, etcétera, etcétera. Esta expresión, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, es un preámbulo, lo que va a salir de la boca de Dios es muy importante. La, la humanidad tiene mucha esta idea de la felicidad y cómo encontrarla. Bueno, pues ahí les va en ocho bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué? Entonces esta idea, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo... Es como el preludio de algo muy importante. Lo mismo es aquí. Lo que en pocas palabras está diciendo Juan es, esto se va a poner horrible, espantoso. Ok, ya dan de cuenta que los ángeles están levantando el pecho, jalando aire, y ahora sí. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. O sea, piénsenlo. O sea, esto es un arrase de la creación por parte de Dios. Ok, la hierba, de acuerdo al Génesis, brota el día tercero. Jesús resucita el día tercero. Ok, entonces es natural que tengamos esta idea de vida en el día tres. ¿Qué es lo que está diciendo Juan, desde un punto de vista teológico, a través de este juicio? La extinción de la vida. Y además, si la humanidad vive de lo que cosecha, porque aún el rey está sujeto al campo, diría Salomón, lo que estamos viendo es una reversión al caos, a Dios día 3 del Génesis, a Dios hierba. Y te la voy graduando para que te dé oportunidad de arrepentirte a una tercera parte de los árboles. ¿Ok? Pero lo que, lo que más quiero que vean es desde un punto de vista teológico, cómo Dios está diciendo: No es tu creación, es la mía. Y yo la arruino o la restauro según quiera. Y los moradores de la tierra no merecen estar en mi mundo. ¿Por qué? Porque, número uno, me odian y, número dos, se dedican por así decirlo, a cultivar sus tierras con la sangre que derraman de mi pueblo. No gracias. Y entonces revierto el orden que generé el día tercero. Ok, obviamente mucha gente se va a convertir. Y acuérdense que el Apocalipsis, bueno, ya me habló en capítulo 6 de los mártires, en el capítulo 7 me, me los vuelve a mencionar, me va mencionando, me va repitiendo muchas cosas desde diversos ángulos. ¿Ok? Ya me encontré desde el capítulo 6 a los mártires, pero casi casi en capítulo 7 me va contando por qué muchos de ellos se convirtieron. Pues sí, cuando se, cuando se haya estas quemazones y se queme la tercera parte de los árboles ya esta reversión al caos, pues ¿qué es lo que muchas personas van a pensar? Unos en calentamiento global... ¿Otros? No. Aquí hubo una ayudita. Esto es dedo de Dios. Vamos a dejar de engañarnos. Dios está juzgando al mundo. Ok. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ok. Eh, esto es muy importante lo que les voy a decir. Apocalipsis 7. Eh, perdón, Apocalipsis 8. Está lleno de ángeles. ¿Ok? Buenos y malos. ¿Ok? Ángel. No es tanto un título, es una descripción de puesto. Quiere decir mensajero, malaj. ¿OK? Juan el Bautista sería llamado por el Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 4 sería llamado ángel. he Aquí yo envío a mi mensajero, a mi malaj, que irá adelante de tu faz, bla, bla, bla. Es más bien descripción de puesto. Lo que les quiero decir es que aquí estamos llenos de seres celestiales, en esta toda esta historia de capítulo 8. Nos cuesta trabajo, yo lo sé, pero hagan esfuerzo. Somos ateos por naturaleza y más, como les decía, producto de la urbanización. Creer en ángeles nos cuesta mucho trabajo. Creer en seres celestiales que hoy dirigen al mundo para su destrucción nos cuesta trabajo. Preferimos pensar en la corrupción de la humanidad. Cuando la gente ve el diluvio, ¿en qué se fija? No, no, pues es que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra. Sí, sí, pero la historia arranca diciéndonos una parte de la historia que no nos gusta ver, porque no, lo, porque no nos gusta ver con los ojos sobrenaturales. Ok. ¿Por qué les hago este énfasis? Y miren, no está mal, todos estamos buscándole, es natural. Pero cuando la Biblia dice aquí que, que, una gran, ¿dónde estoy? Este, que una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, pues es natural, pensamos en la astronomía, no está mal. ¿Quién tiene un judío de Éfeso, de la Odisea, cualquier judío de estos que recibieron la carta? el Apocalipsis, ellos no están pensando en un asteroide, ellos están pensando en un ángel. ¿Por qué? Porque la literatura del Segundo Templo menciona a los ángeles como montañas ardiendo. Acuérdense que muchas veces esta idea de los collados, de los montes, se refiere a poderes, a potestades. Y aquí está descendiendo envuelta en llamas. Y lo mismo sucede en el siguiente. Va a caer una estrella, cuyo nombre es Ajenjo, y produce, y provoca este... Este, ¿dónde estoy? Eh, que las aguas se hagan amargas, ¿ok? Bueno, entonces, este, esta montaña ardiendo en fuego, ¿ok? Es interpretada por los judíos en su literatura del Segundo Templo. Se los leo tal cual la próxima semana. Eh, les leo el pasaje. este, Como un ángel, como un ser caído. Okay. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a convertir el mar o la tercera parte del mar en sangre. Se los leo. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. No, perdón, este. Perdón, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y cayó, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Ok? Entonces, miren, o sea, lo podemos interpretar como que cayó un asteroide o como que cayó un ángel. Lo único que quiero que sepan es que un judío de aquel entonces, el propio Juan, lo hubiera interpretado a la luz de su literatura del segundo templo, como un ángel, eso es todo, ¿ok? Nadie. Nadie se me se me confunda en este punto, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice? Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Ok? Esto lleva a una graduación. Aquí Dios está dando oportunidad. Por eso es que una tercera. Que luego les digo cómo se interpreta un pasaje de la Biblia en el sentido de que se van a brincar, iban a brincar de la tercera a la mitad y de ahí lo completo. Pero es una mera... Interpretación. lo más importante que ahorita entendamos que va a ser herida la tercera parte del mar luego la tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas, etc. ¿Okay? la tercera parte de las aguas, Dios está dando oportunidad a que la gente se arrepienta no ha llegado una destrucción total de la creación ¿Okay? el mar convertido en sangre, ¿por qué? La próxima semana voy a tocar este tema nuevamente de la sangre. ¿ok? La sangre llega hasta los frenos de los caballos. Lo vamos a leer más adelante en capítulo 14. O sea, el Apocalipsis escurre sangre. Pero la sangre se utiliza para varias cosas. Para, demos para demostrar el amor de Dios por su gente. Apocalipsis 1.5. Eh, para mostrar cómo los mártires... Son limpios, ellos se limpiaron en la sangre del Cordero, ¿se acuerdan? Esto es lo que los motivó a vencer a la bestia, capítulo 12. Pero también habla de la sangre de los mártires, no solamente de la de Cristo. De la sangre en las aguas, en el mar, etc. Voy a terminar con esta idea. Okay. Les voy a leer un versículo de la Carta a los Hebreos. En, el, en cuanto al apocalipsis, pudiéramos dividir a la humanidad en dos. A los que apropiaron la sangre del cordero y a los que la tienen por inmunda. ¿Ok? Tan, tan. Y así podemos clasificar a la humanidad. Los que, sean los que apropian la sangre del Cordero y los que la rechazan. Unos pasarán la eternidad con Dios, los otros la pasarán en el caos. Porque el pago por nuestros pecados equivalió a la sangre del Hijo de Dios. No hay forma, no hay obra que sirva para pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Y decirle a Dios, yo soy solvente, yo mis obras, yo mi justicia, es una blasfemia. Es rechazar, es decirle a Dios que el sacrificio de su hijo se quedó corto. Les doy un consejo, no lo hagan. No lo hagan porque la consecuencia lógica de cualquier padre sería la ira. Pregunta el autor de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando el Espíritu Santo nos busca, nos busca no para que lo afrentemos, sino para que nos arrepintamos y apropiemos la sangre que Cristo derramó en la cruz. La otra opción es el infierno. Y esto obviamente le choca al orgullo humano. Por eso es como Caín que va y mata al de al lado. Y por eso es que la sangre de los mártires de Dios ha sido derramada desde que la humanidad salió del Edén. ¿Ok? Pero finalmente la sangre de los mártires ha tenido como consecuencia que muchísimas personas se conviertan. Pregunta Pablo, si no hay resurrección, ¿qué hacen entonces los que se bautizan por los muertos? Dice Pablo, hay gentes que están viendo la masacre, que ven al mártir y salen del coliseo, en aquel entonces de donde fuera, pero bueno, salen de ver la masacre a convertirse, a entregarse a Dios. La gente se bautiza por los muertos, muchos se convierten por la fidelidad de los mártires, es lo que sucede en el apocalipsis. Muchos menosprecian su vida hasta la muerte y provocan que muchos otros se conviertan. entonces ¿cuál es la moraleja? Cristo derramó su sangre por nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé una vida que honre ok, como les decía yo en el caso de la Pascua en el Éxodo si ya está la sangre en el marco de nuestra puerta bueno, pues que se vea que es una casa consagrada a Dios que Dios los bendiga